0: Přestože jsme velmi pospíchali, uplynula téměř hodina, než jsme dosáhli lesa. Chtěli jsme Linka za trest, za jeho odchod překvapit. A proto jsme nevolali halo, nejbrž jsme šli opatrně ku předu a úplně potichu. Lesík nebyl velký a tak jsme ho nemohli minout. Po několika krocích jsme slyšeli hovor, byl to Linkův hlas. Lehli jsme si a nehlučně se plíželi ku předu. Terén byl pro Blížení příznivý. Opatrně jsme odstraňovali z cesty každou suchou větev, aby se snad při přelézání pod tíhou našeho těla nelámala a praskot neopoutal linkovou pozornost. Ukrývalo nás nízké houští. Kus pokusaj jsme postupovali ku předu. Link už nemluvil, ale my jsme si pamatovali směr, odkud přicházely hlasy. Mohlo uběhnout zase nejméně deset minut. Urazili jsme již v značný kus cesty, ale nikdy jsme Linka neviděli. Tu znenadání jsme ho uslyšeli přímo před námi. Právě začal nejněžnějším tónem: Tak, můj sladký holoubku, jenom se podívej, jak to chutná. Ty máš také hlad. Chtěl bych ti udělat radost. Objednal jsem ti tvého zvlášť milého přítele. Musí brzy přijít. Jak vidíš, pečují o tebe. Celou noc jsem kvůli tobě obětoval. Opatrně jsme rozhrnuli větve ke hře, za nímž jsme se ukrývali. To, co jsme uviděli, nás překvapilo a obveselilo současně do té míry, že jsme se museli namáhat, abychom potlačili hlasitý smích. Z tohoto důvodu jsem přitlačil svůj obličej pevně k zemi. Teprve, když jsem se uklidnil, odvážil jsem se ho zase zvednout. Vzdálen několik kroků seděl link na zemi, pohodlně opřen okmen, před sebou postavený kopec vajec, z nich už bylo několik snědeno. Revolver ležel vedle něho. Právě zase loupal z kořápku jednoho vejce. Jeho očička se spokojně blízkala, když s přátelským pokyvováním hlavou pokračoval dále. Máš zajistý hlot, můj andílku? Pojď, dám ti z toho něco. S těmito slovy sloupával vajčné z Stratil Ztratil snad link rozum? Ale ne, skutečně s někým hovořil. Neboť před ním... U jiného stromu stál? O, nyní jsem teprve zřetelně viděl. Byl pevně připoután muž. Nevěřil jsem svým očím, když jsem v něm poznal nosiče zavazadel z Konstantinopole. Nosič zavazadel? To byl od Linka mistrovský kousek. Odkud ho přivedl? Link při svých posledních slovech povstal. Využil jsem šelestu? který přitom způsobil a posunul jsem se ještě o kousek dále ku předu, takže moje ruka mohla dosáhnout na vajíčka a revolver ležící na zemi. Link mířil jednou rukou plnou skořápek na přivázaného. Ten přirozeně nerozuměl z toho, co mu výjde, nějak říkal ani slovo. Opatrně jsem tím uchopil jedno vejce po druhém, Nakonec také ještě revolver a všejsem jsem zatáhl do našeho úkrytu. Ti dva si toho nevšimli. Neboť Link zrovna držel druhému pod nosem několik skořápek. kořápek, veselé kývaje. Turek po něm zházel s pohledy, nenadále chňapl ve svém vzteku po Linkově ruce. Tento nestačil dost rychle uhnout a byl kousnut do prstu. Link tancoval bolestí na jedné noze. Oj, ty čertovský chlape, zvolal rozhněvaně. Tobě je milejší maso než vajčné z kořápky, a k tomu ještě maso ode mne, které nedostane k jídlu ani můj císař. Nyní jsem viděl, že se jeho uši pohybují. V každém případě mu bleskla hlavou nová myšlenka. Nemilil jsem se, neboť náhle jeho ruka vylétla a dala nosiči zavazadel daleko slyšitelný políček. Nejprve na pravou, potom stejný na levou tvář. Tak, můj miláčku, nebudeš asi více pochybovat, že tě mám rád, neboť koho trestáme, toho rádi máme. Spokojeně si to, otočil se k místu, kde předtím seděl. Puď, 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 moje slepičko, puď, 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 můj kohoutku, rád bych viděl, jak se vejce, vejce, vejce... Vejce? Dále se nedostal. Slovo vejce už nemohl dokončit, neboť údivem začal koktat. Zpozoroval, že kopec vajec zmizel. Třel si oči, jako by tomu nevěřil. Štípl se do nosu, aby se přesvědčil, že nespí, nýbrž bdí. Uši zůstaly tentokrát pevně položeny dozadu, jako by se neodvažovali podívat se před sebe na něco tak neobvyklého. Celá postava vypadala jako veliký otazník. Achmed se nyní nemohl více udržet a hlasitě se rozesmál, ale já jsem chtěl dokončit Linkovu započetou větu a zvolal jsem. Chtěl bych vědět, jak se snáší vejce, nebo lépe, jak se nechávají zmizet, protože to jsme vám právě teď ukázali. Čertovští chlapi, pozdravil nás Link. Usmívaj se, když se vzpamatoval ze svého překvapení. Málem jsem se polekal, vidím vás ve svém letovisku. Měli jsme o vás starost, když jsme vůbec nic o vás neslyšeli. No, no, kvůli mně se nemusíte strachovat, kopřivu mráz tak rychle nespálí. Jak jste přišel k tomu znamenitému úlovku? <hý> to byste, to mě neřekli, co? Tedy nejprve se posadíme a přitom sníme zbytek vajec. Vzpomínáte si ještě na ty dva spáče, kteří leželi hned při vchodu do kavárny? Tedy nikdo nemohl být živější než tyto. Spali jenom vzdánlivě a vše ostře pozorovali. Když jste vycházeli ze dveří ven, zdvihl jeden z nich hlavu. Pravděpodobně si myslel, že se vzdalujeme všichni tři. Na okamžik jsem uviděl jeho obličej, tu mne spozoroval a upadl z věza do hlubokého spánku. Kdo myslíte, že to byl? Tady na druhé straně stojí u stromu v životní velikosti, dívá se na nás jedovatýma očima a kouče, když se přijde do jeho blízkosti. Ale dále. Bez zespěchu jsem povstal a vyšel před dveře. Hospodský přišel za mnou a dlouze mluvil, čemuž jsem přirozeně nerozuměl. Jemně jsem ho vystrčil do dveří a zavřel je před jeho špinavým nosem. Chtěl se mít za vámi a sdělit vám, co se stalo. Sotva jsem ušel dvacet kroků, doléhl k mému uchu zvuk tichých kroků. Díval jsem se po očku stranou a pozoroval, že mě někdo sleduje. Proto jsem se obrátil jiným směrem, abych osobu od vás odvedl. Tento prokladý chlap mě sledoval jako stín. Nuže, myslel jsem si, počkám, až přijdeš blíže, aniž bys neviděl. Pyšněji jsem si vykračoval dále. Již jsem se chtěl obloukem vrátit k městu, když se přede mnou vynořil lesík. Tu mi bleskla geniální myšlenka hlavou. Klidněji jsem kráčel dovnitř mezi stromy, ale po krátké době jsem se zastavil a přikrčil se v houští stranou. Právo. <t----- t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> přešlo bezděčně z mých úst. Link ke mně povýšeně kývl a odpověděl. Chtěl jsem vyzkoušet jeden z dovedných kousíčků, o kterých jste mi mnoho vyprávěl a mě v nich cvičil. Potom pokračoval dále. Pronásledovatel myslel, že mě jenom ztratil z očí a nasadil spěšnější krok. Když přecházel kolem mé skryše, natáhli jsem paži uchopil rukou jeho holou nohu a mírně za ní zatáhl. Tím ztratil rovnováhu, klopítla a svalil se, načež jsem se i hned laskavě nad ním sehnul a sáhl po jeho krku, zda se neporanil. Že mu přitom došel vzduch, byla jeho vina. Mně to ale přišlo vhod, neboť jsem ho mohl provazy, které měl on sám u sebe a které v každém případě byly určeny pro nás, Připoutat ke stromu. S materskou péčí jsem ho pak celou noc hlídal a svoje stanoviště opustil jenom proto, abych vám přinesl zprávu. To je všechno. Nyní jsme Linka plně seznámili s našimi zážitky. Stal se přece překvapivě rychle velmi potřebným společníkem na našich cestách. A tak jsem měl radost, že nás doprovází. Co si nyní počneme se zajatým? Link nadhodil tuto nelehce zodpověditelnou otázku. Ano, co uděláme? Nejprve s chlapíkem promluvíme, odpověděl Achmed. Nic se nedovíš, Achmede, vpadl jsem. Nejlepší bude nevšímat si ho, bude muset být ale v každém případě zadržen. Zajisté, ale jak? Link a já jsme ještě nespali, ty však budeš muset tuto noc u handlířů držet stráž. Obrátil jsem se k Ahmedovi, Neboť můžeme počítat s tím, že sami s nimi odcestuje. Z tohoto důvodu musíme také my zůstat ve tvé blízkosti. Nejlepší bude, když za nastávajícího soumraku vyhledáme Bartela. Řekneme mu o tom a poprosíme, aby v případě, že bychom museli odjet, nasměřoval zítra ráno své kroky sem aby náhodně našel nosiče zavazadela a osvobodil ho, tak na něho nemůže padnout žádné podezření. Srozuměno? Naprosto, odpověděl Achmed. Zejména proto, že nemáme lepší řešení. Sami bude sice svého společníka pohřešovat, ale doufejme, že se proto nenechá zdržet. Od svázaného bych se ale přece rád kdo jméno? Achmed šel k Turkovi, který nás ostře pozoroval. Co máš pro svého pána obstarat? Nedostalo se mu odpovědi. Nechceš mi říct si své jméno, když ti slíbím, že se ti nestane nic zlého? Pokračoval Achmed dále. Turek se trvával stále v pochmurném mlčení. Šetři námahu a čas. Od toho se nic nedovíš, leda bys ho musel sfackovat. S těmito slovy jsem se snažil Achmina otáhnout pryč. Kdyby mě spoutaný somto to okamžiku mohl pohltit pohledem, nebyl by ze mne zbyl ani kousíček. Uvolni mi ruce, abych tě mohl rozdrtit, děure, skřípal zuby. Doufal jsem, že spíše něco uslyším, když ho budu dráždit, a pokračoval jsem proto pohledavým tónem. Dej si pozor, aby se svými chvástavými slovy neudusil, slabochu. Spousta ostouzení vycházela z jeho úst. Já jsem se ale smál, klidně jsem mu hleděl do obliče a odpověděl chladnokrevně. Jen si křič, hlupáku. Já se nepotřebuji od tebe nic dozvědět, neboť vím všechno. Tvůj pán ti přikázal pozorovat příjezdy vlaku, protože se nás bojíte. Ty jsi ale svému pánu špatně sloužil, když se nechal nachytat. Pse, hněv mého pána tě rozdrtí. Tvůj pán je v mých rukou. Přivezl si ho z Konstantinopole snad sebou. Posmíval se s obličejem zkrouceným v pitvorný výraz. Neměl jsem to zapotřebí, neboť on přišel sám od sebe. Aláh zmátl tvoje smysly. Mluvíš jako dítě, odpověděl nejistě. Vědělo by dítě, že se sami nachází u osmana? Nyní zbledl. Potřeboval nějaký čas, než se sebral a namáhavě ze sebe vymáčkal. Mílí se, sami zde není. Správně, sami zde není. Ale za to i smile jak se není jmenuje, který chce unesenou přinést k Husejnovi. Šeitana uniklo z jeho úst, během čehož na mě polekaně a úžasle zároveň upřeně hleděl s vyvolenýma očima. Nepovažoval jsem za nutné dále mu vysvětlovat, co o tom vím, protože jsme tentokrát nepochybně na správné stopě. A šel jsem zpět ke svým společníkům. Link byl již připraven, dlouze natažen, spal. Pro mě bylo také tím nejlepším následovat jeho příkladu a poprosil jsem Achmeda, aby nás při setmění vzbudil. Poté, co jsme byli po krátkém spánku Achmedem probuzeni, přenechali jsme nosiče zavazadeli jeho osudu a nově posílení jsme kráčeli k ušaku, ubírajíce se směrem k Bartelovu domu. Ten nás již netrpělivě očekával a připravil pořádné jídlo. Jeho prostřednictvím se nám také podařilo sehnat tři koně, které byly pro nás nachystány a drženy pro případ naší potřeby. Právě tak ochotně chtěl náš hostitel jít příští den do lesíčka osvobodit Turka. Při překročení jedné z hlavních ulic poznamenal link ukazující se na obchod se smíšeným zbožím. Zde vysí správné pěkné provazy, co kdybychom si jich nějakou zásobu vzali sebou? Jinak bychom mohli přijít do nesnází. Měl pravdu. A Bartel poslal svého sluhu, který byl ještě s námi, k obchodníkovi, aby přinesl několik provazů. Neboť kdybychom tam šli sami, bylo by to nápadné. Před městem jsme se od Bartela oddělili s příslíbem, že se k němu vrátíme co nejdříve. Nebudeme-li tedy muset do té doby odjet. Achmed přinesl z nádraží pušky, zatímco já s Linkem jsme se blížili, jak jen to bylo možné, ke stanu handlířů. Příliš daleko jsme se nesměli odvažovat aby nás sami pozoroval v případě, že by přicházel z města. Achmed se k nám brzy zase přidal a převzal pro první hodiny hlídku. Link a já jsme se oproti tomu pevně zahalili do svých dek a zkusili ještě trochu spát. Ležel jsem již dlouho, když se z temnoty přede mnou vynořilo několik postav. Ještě jsem nemohl nic zřetelného rozeznat, Tiše přicházeli blíže. Konečně jsem rozeznal, že to byli dva muži, kteří nesli zahalené lidské tělo. Následovala třetí dlouhá postava v černém kabátě. Zůstal jsem ležet jako spoutaný. Osamělý muž dal znamení. Nasiči spustili své břemeno k zemi, pomalu odhodil první z nich svůj kabát dozadu a obrátil ke mě svůj obličej. Byl to samý. Jízlivě se klebil, ale také strašlivě výhružně vytáhl svoji dlouhou ruku, ukázal kostnatou rukou na tělo ležící na zemi a opatrně odhrnul černý záhal. Tady. O nebesa, jak těsný pohled. Krev se mi násilně hrnula k srdci a vystřelovala do mozku, jako by mě měla prasknout hlava. Byl jsem šílený, Chtěl jsem křičet, ale nemohl jsem. Chtěl jsem vyskočit, ale jako by mne drželo zpátky tisíce rukou. Snažil jsem se odvrátit oči, ale jako připoutaný vysel můj pohled na příšerném obraze. Před mnou ležela. Ano, musela to být ona. Neboť její podobnost byla příliš veliká. Pokračování příště.